1: El dia 29 de novembre de l'any 2023 es va produir una gran erupció al Sol dirigida cap al nostre planeta. Se la va anomenar Tempesta Solar Caníbal. Per què? Quins van ser els efectes a la Terra? N'hi poden haver més? En aquest capítol ho intentarem resoldre.
0: En aquest episodi... La Tempesta Solar Caníbal. T'hi perquè al llarg d'aquest cap de setmana encara no és descartable que es notin les conseqüències de la Tempesta Solar que es va originar dimecres a la superfície
1: del Sol. La Generalitat de l'Oceania i it chance country to see tormenta solar conhecida como canibal poderia afetar as comunicações no planeta este primeiro de dezembro, assim o anunciou a NASA. Uma tempestade solar capaz de derrubar a internet e causar um apagão na Terra. Esse cenário alarmista voltou a ganhar as redes sociais. Els mitjans de comunicació de tot el món es van fer ressò durant uns quants dies d'aquesta ejecció de massa solar que va sortir directe des de la nostra estrella cap a la Terra. Però què va passar exactament aquell dia al Sol?
0: Doncs el que va passar és que es van produir múltiples ejeccions de massa coronal. Miquel Soreda, professor investigador de la UPC a Terrassa que això bàsicament és que, diguem, per unes perturbacions en el camp magnètic doncs, es van expulsar partícules, eh, partícules carregades a alta velocitat amb molta energia i, a més, això va acompanyat de l'expulsió també de, de radiació. El que va ser important, diguem, en aquest cas, és que estava molt ben direccionada cap a la Terra. No? Diguem que el Sol, de manera regular, doncs, té aquest tipus de fenòmens en els quals... Eh, hiem tempestes solars en els quals d'alguna manera per diferents fenòmens acaba expulsant matèria i radiació d'alta energia diguem, cap a l'espai, el que passes que moltes vegades don's aquesta aquesta expulsió no està alineada amb la Terra i i, i, no, i no acaba, diguem, impactant i generant el que en diem una tempesta geomagnètica, que és, diguem, l'efecte que tenim aquí a la Terra.
1: De seguida es van encendre totes les alarmes. Les partícules venien directament cap a nosaltres i els caçadors d'aurores boreals es van activar.
2: De fet, eh, nosaltres és del Parc Astronòmic. Aleix Roig, responsable del Parc Astronòmic de Prades que anem seguint diverses aplicacions eh, per veure l'activitat d'aurores i també seguim perfils i comptes de les xarxes socials que estan molt actius i, per tant, ja ràpidament vam començar a veure que a nivell de xarxes socials es anava publicant de que, de que venia doncs, una, una ejecció, de, bueno, que s'havia produït una ejecció de massa coronal i, per tant, venien partícules carregades cap a la Terra i, eh, doncs, podria venir-se una aurora doncs, molt destacable. Per tant, ja des que vam començar a llegir les primeres notícies, potser devia ser doncs, més o menys cap al 30 de novembre, doncs ja ens vem anar preparant perquè semblava que hi hauria un esdeveniment doncs, important a nivell de tota Europa.
1: Des del Parc Astronòmic de Prades es van posar en marxa per no perdre els possibles efectes d'aquesta tempesta a la Terra.
2: En primer lloc, el que mirem és la previsió meteorològica, veure doncs, quins seran els punts doncs, amb, amb cel destapat per poder fer doncs, una, un possible avistament d'aurores des d'una latitud tan al sud com és Catalunya i per tant aquí ja identificat diversos punts que presentaven una meteorologia favorable en el mateix municipi de Prades, punts elevats i de fet doncs, ja vam començat a preparar càmeres, equips uh, càmeres amb objectius de gran camp per intentar fer aquesta detecció si és que es produïa per tant també bloquejar-nos a l'agenda la, doncs, la, les següents nits, sobretot la nit del divendres dia 1 que quan es preveia doncs la, la màxima activitat. Es calcula entre dos i tres dies l'arribada d'aquestes partícules carregades i, de fet, es preveia que fins i tot eh, el dissabte, dia dos, es pogués doncs, viure també un episodi de fortes aurores i no, va ser així. Va ser sobretot el divendres, dieu.
1: I què van veure quan aquestes partícules van arribar a la Terra?
2: De fet, el que van veure va ser un sar. Es tracta d'una stable aurora red, o sigui, realment una aurora vermella estable, que això no és detectable a la vista de l'ull humà. De fet, és un tipus d'aurora que es va detectar per primer cop amb imatges fotogràfiques als anys 50. I estem parlant d'un doncs, fenomen extremadament eh, lleu com dèiem, no detectable amb la vista humana i per això necessitem càmeres fotogràfiques. Es produeix doncs, a centenars de quilòmetres eh, de distància i, per tant, eh, ja sabíem que necessitaríem doncs, aquestes càmeres per observar-ho. Eh, de fet, doncs, així va ser, hem agafar les càmeres i vam començar a gravar des del Tossal de la Volta Sana, que és el punt on ens vam dirigir. Al final va ser el punt escollit per observar o per intentar de fer aquesta detecció. I en allà el que vam poder detectar és una lluïssor rosada i en el live view de la càmera, a la pantalla ja vèiem doncs, que, que l'horitzó semblava observar-se doncs, alguna cosa i certament després ràpidament ja vam cap a casa a revelar les imatges i vam veure doncs, que sí, que, que hi havia una presència de tota una banda rosada al fons, a l'horitzó, eh? direcció cap als Pirineus, passant pel, pel Pla de Lleida, que és el que tenim més en, en primer pla. Oxygen
1: ¿Realment aquesta tempesta va ser històrica o, com en altres ocasions, ens vam deixar arrossegar per alguns titulars apocalíptics?
0: Concretament aquesta setmana, la dels dies 27, 28 i 29... Miquel Sureda, professor investigador de la UPC a Terrassa. Doncs aquests events van ser relativament potents, no moltíssim, però sí relativament potents... I sí que és veritat que va haver-hi tot un, bueno, un rebombori mediàtic important perquè se li va posar un, un nom de tempesta caníbal, però al final realment no va ser una tempesta geomagnètica, diguem, molt especial. Al final es van veure una sèrie d'aurores en latituds una mica més centrals, no tan localitzades als pols, que és el que acostuma a succeir, però no va haver-hi grans afectacions. Jo tinc la sensació de que va ser més un tema mediàtic no saps molt bé per què. No? Els experts sabem que que va succeint i ho controlant i no saps molt bé per què en, en un moment concret un d'aquests esdeveniments es posa de moda i comença diguem, a haver-hi com seguiment mediàtic, però moltes vegades no és especial... O no és molt diferent de, de, del que acostuma a succeir al llarg de l'any. Al
1: I aleshores, per què se la va anomenar tempesta caníbal?
0: Quan el sol té aquestes pertorbacions i emet partícules, emet radiació, la velocitat amb la que aquestes partícules es mouen eh, canvia moltíssim, depèn moltíssim de, 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 de la magnitud Diguem de la perturbació i, per tant, de l'energia involucrada diguem en la, en la superfície solar. Aleshores, aquestes velocitats poden canviar moltíssim, poden anar des de les velocitats mitjanes, podrien ser al voltant d'uns 400 o 600 quilòmetres per segon, vale? que això faria que aquestes partícules acaben arribant a la Terra al cap de dos, dos dies i mig, perquè la Terra està a 150 milions de quilòmetres, però en canvi, aquestes velocitats d'ejecció poden ser, arribar ser fins a 100 o mil vegades més gran, poden arribar inclús a velocitats relativament propera de la velocitat de la llum, per la qual eh, aquestes partícules poden arribar en qüestió de poques hores. Aleshores, el que, el que va succeir, efectivament, és que van haver-hi diferents ejeccions, les primeres més lentes, les segones més ràpides, i aleshores aquestes ejeccions segones el que van fer és eh, impactar contra les primeres. Això és curiós perquè realment podrien dir d'alguna manera que, que, que aquest, aquest vent solar, aquestes eh, partícules van canibalitzar les que venien per davant i aleshores doncs, es va Pre dir que potser no el fet d'acumular-se. Diguem, aquestes dues tempestes eh, l'efecta a la vegada, a la superfície terrestre doncs podien produir uns efectes més grans i per això es va parlar d'aquesta tempesta caníbal.
1: Per tant, se la va anomenar caníbal perquè unes partícules van atrapar unes altres com si realment se les estiguessin menjant. Però això no implicava que la tempesta fos més o menys potent. Intentem veure dins de l'escala de nivells com es va catalogar la tempesta de finals de novembre.
0: La magnitud amb la que nosaltres valorem aquest tipus de tempestes solars no està tan relacionada amb el que succeeix al sol, o sigui amb les energies involucrades diguem, en aquests esdeveniments d'ejecció de massa coronal o de l'expulsió de, de gran radiació electromagnètica sinó amb els efectes que té a la Terra no? i això aleshores, eh, que és que aquests efectes que té a la Terra estan relacionats amb la conseqüència diguem, de l'arribada d'aquestes partícules i d'aquesta radiació en el nord, i la interacció que té això amb el nostre camp magnètic terrestre. I això és el que nosaltres diem una, les tempestes geomagnètiques, com aquesta radiació i aquestes partícules carregades, que al final no deixen de ser plasma, eh, són atrapades pel camp magnètic terrestre i són portades cap als pols. Aleshores, nosaltres cataloguem aquest, aquesta afectació en forma d'una sèrie de, de nivells, des del nivell G1 fins al nivell G5. El nivell G1 és menor, és realment uns efectes molt menors. G2 són moderats, G3 són efectes forts, G4 són efectes sabers i G5 són efectes extrems, en els quals realment pots tenir afectació en comunicacions i en instal·lacions elèctriques al llarg de tot el planeta.
1: Per tant, en aquest cas es va fer un gra massa amb els titulars i van generar certa confusió a la població, que realment pensava que la tempesta era històrica.
0: Oxigen.
1: Tot i això, a Prades era la primera vegada que captaven aquest fenomen.
2: Doncs nosaltres la primera que ho detectem des de Prades. De fet, és un fenomen bastant inusual. Aleix Roig, responsable del Parc Astronòmic de Prades. Com sabem, el sol té aquest cicle d'11 anys i aquest any 2023, principis del 24, estem tenint el màxim d'activitat dels darrers 11 anys per tant eh, és un fenomen extraordinari però tot i així no és el primer cop que s'observen aurores des de Catalunya s'han n'han registrat al llarg de la història diverses, així està també doncs, justament doncs, eh, validat o registrat amb altres observacions i podríem dir que tot i que és un fenomen extraordinari és un fenomen del tot natural eh, derivat de l'activitat solari per tant doncs no, no és una cosa per la qual haguem de patir, sinó que és una cosa que forma part de, de l'activitat intrínseca del Sol. Doncs amb aquestes oscil·lacions d'11 anys, que, doncs bé, estadísticament ens produeixen un pic d'activitat, que ve a coincidir doncs, aquest hivern del 23-24, que sembla que havia estat més aviat previst per l'any 25, però s'ha avançat, sembla, uns mesos, i aquest hivern, doncs, que també són les hores que tenim màxima foscor a eh, nits més llargues doncs és quan les estem podent observar aquesta temporada d'hivern que doncs, podria ser una de les temporades més intenses de l'última dècada per caçar aurores des de latituds tant al sud com a Catalunya
1: I les aurores per què són més fàcils de veure des de les zones properes als pols que no pas des de la resta del planeta?
0: el que succeeix quan arriben les partícules carregades. Miquel Sureda, professor investigador de la UPC a Terrassa. En forma de plasma, que bàsicament són protons, protons d'alta energia, que arriben a, a la Terra... I nosaltres, eh, per sort, tenim un, un escut protector molt eficient, que és el camp magnètic terrestre. Tots podem visualitzar com de la Terra surten eh, aquestes línies magnètiques anant del pol nord al pol sud d'un imant. Aleshores, aquestes partícules, quan arriben, interaccionen amb aquest camp magnètic i en lloc de continuar rectes, i impactar contra la superfície terrestre, el que fan és quedar atrapades en aquestes línies i aquestes línies el que fan és fer-les moure cap al pol nord o cap al pol sud de la Terra. Aquestes línies, a mesura que es van acostant al pol nord i al pol sud, es van acostant entre elles i al final el que acaba succeint és que aquestes partícules que han sigut atrapades en el camp magnètic acaben convergint totes al pol nord, dependent de la càrrega o al pol sud, i aleshores la interacció d'aquestes partícules atrapades en el camp magnètic amb les partícules de l'atmosfera generen aquestes aurores boreals.
1: I què cal perquè arribin a latituds com les de Catalunya?
0: Què passa? Si les partícules que estan arribant tenen moltíssima més energia i a més n'hi ha moltíssimes més, és possible que la interacció amb el camp magnètic sigui de tal manera que les aurores es vegin a latituds més baixes, de manera que no només es vegin concentrades al voltant del cercle polar àrtic, sinó que es comencin a veure una mica més a baix. Hi ha registres històrics de tempestes geomagnètiques molt, molt, molt potents que van fer que hi haguessin aurores boreals a, 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 pràcticament a tot el planeta. Es parla d'aurores boreals inclús en el Pacífic, en alguns esdeveniments molt, molt energètics. I el que no sabem més en aquests casos, les afectacions que podrien haver hagut en una tempesta d'aquest tipus, eh, diguem, amb xarxes de comunicacions i amb xarxes elèctriques com les que tenim ara mateix, perquè són registres, diguem, de fa més de 200 anys, de manera que no podem, podem saber més o menys què passaria, però no tenim, diguem, una prova històrica de, de l'efecte catastròfic que podrien tenir aquest tipus de tempestes tan potents.
1: Es parla molt de que el Sol està arribant a un punt màxim d'activitat. És així? El
0: Sol el que té són una sèrie de cicles i el més predominant diguem, és un cicle d'uns 11 anys, no? el qual eh, el camp magnètic doncs, té una alteració molt gran. Hem de pensar que el sol en realitat nosaltres el considerem i el veiem com una esfera perfectament no, taronjosa o groga que sempre il·lumina igual, però en realitat eh, el sol a dintre seu té un moltíssim plasma, té moltíssimes partícules carregades, això generen camps magnètics i el fet que hi hagi aquesta interacció entre els camps magnètics interns, el plasma, el que acaba produint és que hi hagi bastantes inestabilitats, o sigui que el sol... En realitat, eh, la part més superficial del Sol, apareixen aquestes taques negres que tots coneixem, que són aquests puntets negres, apareixen inclús una, una, unes taques coronals molt grans. Eh? Aquests dies n'hi ha hagut una molt famosa que, que, que era gegantina i que també és responsable d'emetre partícules i emetre radiació. Per tant, el que acaba succeint és això, que el Sol doncs, té aquestes inestabilitats que al final moltes vegades acaben convertintse en aquest tipus d'ejeccions.
1: Precisament aquesta situació va motivar els companys del Parc Astronòmic de Prades a moure's fins a latituds més altes per veure -ho.
2: Nosaltres ja veiem aquesta tendència a l'alça de l'activitat solar. Aleix Roig, responsable del Parc Astronòmic de Prades. Això ja es, es ve veient doncs, tot aquest any 2023 i, per tant, des de principis d'any, des de l'hivern passat, al veure aquesta tendència en de dir «Escolta'm, quan ja tinguem les nits llargues a partir del novembre», bloquejarem unes dates uh, en període de lluna nova per poder observar les aurores des del nord d'Europa a la zona de Tromso, a Noruega i poder observar aurores uh, hem tingut sort perquè primer, la meteorologia en aquelles latituds és molt variable, fins i tot més variable que aquí, podem tenir forces nits ennubulades però les aurores en aquelles latituds, estem parlant de gairebé 70 graus nord, estem dins del cercle polar d'Àrtic, les aurores doncs són tan intenses que deixen fins i tot coloracions verdoses observables a simple vista. Això ho hem pogut observar fa poques setmanes. No ens ho creiem, però realment ha estat així. No són tan uh, persistents com les imatges que veurem, doncs, amb aquests colors més saturats, més vermells, més rosats, però sí que percebem perfectament quan veiem una aurora des d'aquelles latituds doncs, aquesta tonalitat verdosa i fins i tot uh, la meva companya, la Georgina, que va poder observar-ho doncs, amb uns colors més rosats.
1: Tenint en compte que el sol continuarà en aquest pic explosiu que comentava Miquel Sureda, des del Parc Astronòmic repetiran l'experiència i us hi podeu apuntar.
2: Ens va agradar tant i va ser una experiència tan, tan intensa que pensar que aquest primer viatge del Parc Astronòmic a observar aurora s'havia de repetir i més amb la tendència que veiem de l'activitat solar, ja pronosticant aquest pic d'activitat solar a principis de l'any 24, i per tant ja hem organitzat eh, un viatge per veure Aurores, un fototrip per veure Aurores de l'1 al 5 de febrer. Uh, i amb una peculiaritat uh, nosaltres uh, realitzarem el viatge només si uh, veiem que la meteorologia és positiva o és favorable o ens permetrà almenys algun dels dies fer l'observació per tant, aquest viatge sí que doncs, uh, si en contacteu amb el Parc Astronòmic de Prades doncs podreu veure ja les dates de la, la pàgina web, es pot fer la reserva nosaltres ens encarreguem doncs, de totes les uh, nits de caça d'Aurores, del transport també de l'allotjament, eh, també hem reservat eh, doncs, alguns dies i forats de l'agenda per fer doncs, experiències amb rens, visitar la cultura sami i per tant doncs, tenir també un tast del que és la cultura del nord d'Europa i doncs, aquestes cases d'aurores inclouran fotografies. Farem fotografies de grup que les direm enviant doncs, en el mateix viatge i és que pensem doncs, que anar ben acompanyats i anar ben guiats eh, i doncs, si a més a més pots tenir un record en forma d'imatges és, és una de les claus per poder observar les aurores.
1: Per apuntar-vos a l'activitat només cal que entreu al web parcastronòmicprades.cat El dia de la tempesta, la NASA va advertir que l'arribada de partícules solars a la Terra provocaria aurores boreals. Podríem dir que aquesta és la cara més amable. Però també hi havia a l'avís de possibles problemes de comunicació.
2: L'afectació,
0: diguem, a la Terra que tenim quan arriben aquestes partícules i quan arriba aquesta radiació. Miquel Soreda, professor investigador de la UPC a Terrassa. Es localitza a la superfície terrestre, en les xarxes elèctriques, però també es localitza molt en la nostra xarxa diguem, de satèl·lits que tenim orbitant al voltant de la Terra. Què succeeix? Els satèl·lits estan en un ambient, l'ambient especial, en el qual la protecció de la Terra doncs, es veu molt reduïda. I això què fa? que els satèl·lits estiguin molt exposats a la radiació i, sobretot, a aquestes partícules energètiques. De manera que satèl·lits que funcionen perfectament a la Terra i circuits i sistemes que, que, que tenim molt, molt, molt tastejats a la Terra i que, i que no acostumen a fallar mai, resulta que a l'espai, un bon dia, doncs, deixen de funcionar i això és bàsicament doncs, perquè alguna d'aquestes partícules simplement ha impactat amb una part d'aquest circuit i, i se l'ha carregat. Per tant, realment, quan tota aquesta quantitat de particulars arriben, eh, doncs, doncs sempre hi ha un risc de que hi hagi certs satè·lits que deixin de funcionar.
1: En aquest cas, els usuaris pràcticament no vam notar cap efecte en el nostre dia a dia. Hi ha registres passats, però, que ens mostren que les grans tempestes han existit i que, si passessin ara, podrien provocar el caos.
0: Hi ha registres històrics del que, del que es diu la fulguració de Carrington, que va succeir el 1859, que és una tempesta geomagnètica que és la més potent registrada a la història. Van haver-hi aurores al Carib, van caure els sistemes de telègraf a tot Europa i Amèrica del Nord i realment doncs, va tenir unes afectacions que no van ser molt greus perquè en aquell moment no teníem els satèl·lits, no teníem diguem, la xarxa elèctrica que tenim ara, però es calcula que l'impacte d'una tempesta d'aquest tipus en el present doncs seria, seria molt més gran per la nostra dependència d'aquestes tecnologies i a més se sap que eh, aquest tipus de tempestes poden
1: passar cada 500 anys aproximadament. Cal doncs estar preparats per la possibilitat d'una tempesta solar potent. Ara per ara no hi ha prou dades per saber quan passarà, però sí que podem assegurar que la nostra estrella estarà mateix en un pic explosiu.
0: RACMES1 us ha ofert Oxigen, amb Mònica Usart.